0: Dobrý den, moje jméno je Tomáš Vlasár, vítejte u dnešního videa. Dnes nás čeká investiční téma a budeme se bavit o investování do drahých kovů. Přesně o investování do zlata a do stříbra. Na úvod si pojďme říct něco obecně o investování do drahých kovů. Pro ty z vás, kteří neviděli má předešlá investiční videa, tak se určitě podívejte, protože v jednom z nich probírám právě které aktiva se hodí na jaký in- horizont. jestli se hodí na krátkodobí, střední dlouhodobí a tak dál a nějaké základní věci, takže určitě se nejdříve podívejte na tohle video. Pro ty z vás, kteří jste to viděli, tak za mě zlato je určitě vhodné na dlouhodobý investiční horizont, to znamená někde 10 let a déle. Ono totiž na trhu existuje spousta firm, kteří se zabývají pouze prodejem investičního zlata či stříbra, a vlastně tvrdí, když to řeknu blbě, že uh, ty drahé kovy jsou takový všelek, že vlastně se hodí na všechno. Na krátkodobý horizont, dlouhodobý, střední dobý, že vždycky vlastně porostou a vždycky rostly. A jednoduše to prodávají lidem úplně na všechno, jo? Já s tímhle úplně nesouhlasím, za mě to zlato i stříbro má v portfoliu uh, určitě nějakým způsobem v diverzifikovaném mít váhu, za mě ale do nějakých 10% procent a určitě na dlouhodobý horizont. Je potřeba ale, když budu investovat do drahých kovů, si uvědomit jedny zásadní rozdíly, oproti například investování do akcí. Pokud totiž investuju do akcí, tak jak jsme si ukazovali v předešlém videu, tak vlastně tam ten můj výnos plyne z toho, že vlastně ta akciová firma prodává nějaký produkt nebo dělá nějakou službu, má nějakou teda přidanou hodnotu pro tu společnost, vytváří zisky a tím pádem pro mě jako pro akcionáře plyne nějaký zisk ve formě buď dividendy nebo nárůstu té hodnoty. Nic takového bohužel vlastně u drahých kovů čekat nemůžu. To znamená, já tady nemůžu čekat a to je za mě velká nevýhoda. Nemůžu tady čekat nějaké složené úročení, není není to jak kdyby produktivní aktivum. To znamená, pokud já investuju do drahého kovu zlata či stříbra, tak já investuju vlastně s tím cílem, že doufám, že naroste jeho hodnota. Jo, to znamená, cílem je koupit za málo a v budoucnu prodat za více a vlastně ten rozdíl mezi tou prodejní a nákupní cenou bude můj zisk. Nebudou mi z toho plynout žádné dividendy, nebude tam žádné složené úročení. To je obrovský rozdíl. Když si vezmeme teďka rozdíl zlato verzů stříbro, tak tam ještě je zase velký rozdíl v tom, že stříbro je dneska i průmyslově využitelné. To znamená, že se používá jednak třeba do šperků, ale používá se i vlastně vlastně v nějakých elektrosoučástkách, používá se v automobilovém průmyslu, právě třeba při výrobě elektromobilů a tak dále. A zase ten nárůst toho stříbra vlastně poplyne nejenom z toho, že o něho bude velký zájem, velká poptávka, lidi ho budou nakupovat, ale zároveň, že když ten průmysl poroste, bude se více vyrábět třeba elektroaut a tak dále, tak by se mělo dít, že by mohla být větší poptávka po tom stříbře, tím pádem bude růst. Jo? Zlato není průmyslové využitelné, zlato vlastně zase ten jeho nárůst bude na základě toho, že prostě tam bude po něm ta poptávka. A existuje za mě taková milná představa, že zlato či stříbro jsou takový jako ochránci před krizi. Jo? To bohužel úplně tak nefunguje, Protože když se nad tím zamyslíme, když přijde nějaká krize, ať to bude vlastně poslední finanční krize z roku 2008, nebo nyní vlastně covid, tak lidé první reakci, co v krizi dělají, tak samozřejmě začínají mít strach. Takže se snaží nahromadit likvidní peníze na účtech, tím pádem nejčastěji zlato a stříbro prodávají a tím pádem i tak tam dochází k nějakému kolísání. Jo? Pokud by ale taková krize trvala hodně dlouhodobě, tak samozřejmě může být předpoklad, že lidé budou zpátky ze strachu vlastně investovat zpátky do toho drahého kovu, protože ten cíl a za mě, proč bych měl kupovat vlastně drahý kov, je takzvaný uchovatel hodnoty. To znamená, že je to ochránce, například zlato je ochránce proti uvolněné monetární politice. Když to vezmeme na současnou situaci, co se třeba děje, tak samozřejmě vidíte, že v krizích vlastně Národní banky, a je to USA, FED, a je to u nás ČNB, dělají to, že se snaží krizi vyřešit monetární politikou, že vlastně tísknou nové peníze. Čím je více ale peněz v oběhu, tím samozřejmě je velký předpoklad, že nám poroste inflace, Protože se státy zadlužují a aby ten dluh postupně smazávali, tak jim ta inflace samozřejmě napomáhá a čím více peněz v oběhu, tím vlastně inflace roste. A vlastně zlato by mělo mít v tom portfolu právě ten význam toho uchovatele hodnoty, protože vlastně mi z toho dlouhodobého hlediska pomáhá chránit před tou velkou inflací. Jo, to znamená, hodně lidí si třeba kupuje zlato z toho důvodu, že ho bere jako pomoc při těch nejhorších scénářích. Jo, kdyby se stalo, že tady bude nějaká nevím, hyperinflace, najednou peníze úplně ztratí hodnotu, tak vlastně jediné, co tu hodnotu nějak bude mít, tak věří v to zlato. Zároveň, kdyby přišla nevím, třetí světová, tak prostě to se může stát jako v té době třeba jediné nějaké platidlo. Jo, to jsou takové nějaké teorie, proč třeba lidé investují do zlata. Stříbro zase mi pomáhá také vlastně ochránit moje peníze před nějakou inflací. To je za mě cíl pro investora těch drahých kovů, ale je potřeba si právě uvědomit, že je to obrovský rozdíl proti akcí a že určitě v krátkodobém horizontu ten drahý kov může kolísat. Teď si to ukážeme na grafech. První graf vlastně, co si ukážeme, bude graf zlata, bude to graf od roku 1960 někde do roku 2019. Když se podíváte na graf zlata, tak vidíte, že oproti třeba, co jsme si ukázali v minulém videu, graf akciového indexu S&P 500, který sice krátkodobě kolísal, ale dlouhodobě rostl, tak tady vidíme, že ale u zlata se může stávat to, že samozřejmě může být třeba období klidně 25 let, kdy vlastně já na zlatu nevydělám vůbec. Jo? Vidíte, že třeba uh, obrovský, vlastně nebo uh, na nejvyšším vrcholu někde zlato bylo kolem roku 1980 a vlastně na tenhle vrchol se od té doby zatím ještě jak kdyby nedostalo. Takže pokud já bych v té době koupil třeba zlato, uh, tak já jsem na tom ještě nikdy nevidělal. Uh, takže je potřeba si uvědomit, že u dráhého kovu, tak jak jsem říkal, že tam není vlastně složené úročení, tak vlastně může se stát klidně období dlouhé, kdy vlastně to zlato se třeba vůbec nepohne, nebo minimálně a já na tom třeba nevydělám. Když se podíváme zase na graf stříbra, také dlouhodobý někde od roku 1998 do roku 2020, tak vidíme podobný vývoj. Vidíme, že někde rok 2011-2012 byl vrchol ceny stříbra, na, kterou, na který vrchol jsme se od té doby vlastně zatím nedostali. Jo? To znamená, vidíme zase Obrovské, zase, obrovskou dobu, kdy třeba se stříbro skoro vůbec ne, nevyvíjelo. Jo? Takže to je nějaký dlouhodobý vývoj, vývoj zlata stříbra. Když se podíváme krátkodobě, podíváme se na poslední rok a podíváme se zase první na zlato, tak vlastně vidíte, co udělal covid někdy v březnu 2020. Vidíte, že opravdu zlato také padlo, protože to je přesně ta doba, kdy se lidé toho zbavují a chcou tu likviditu, ale vidíte, že zase z dlouho teďka vlastně zbytek těch měsíců se postupně narostlo ještě před tu dobu covidovou, protože zase jednak je to tím, že to bylo hodně propagovaný médií atd. A lidé prostě věří, že to zlato jim uchová nějakou hodnotu. Proto se zvyšila ta poptávka, proto nějaká cena. Když se podíváme na stříbro za poslední rok, tak taky vidíme, co způsobil covid a vidíme, že od té doby zase stříbro narostlo. Jo? Ale je potřeba se jistý dívat v tom dlouhodobém horizontu za mě, dívat se tady pouze na nějaký rok, protože ten mi, ten mi samozřejmě jako neukáže všechno. Takže určitě za mě milná představa je ta, že vlastně mě zlato či stříbro uchrání před krizi. Viděli jsme na grafech, že tomu tak není. Milná představa je, že zlato a stříbro je všespásné a poroste vždycky. Viděli jste grafy, že je období, kdy vlastně vůbec neroste. A je potřeba si uvědomit, že opravdu je to specifické oproti investic třeba do akcí. Jo? Za mě to zlato v diverzifikovaném portfoliu i stříbro by mělo být, ale určitě za mě jde do 10% a určitě na dlouhodobý horizont. Jo? To znamená počítat s tím, že z krátkodobého hlediska může být volatilní a také nemusím vydělat nic. Nyní se pojďme podívat na možnosti, jak mohu do drahých kovů investovat. První možnost je nákup vlastně fyzického drahého kovu, ať už zlata či stříbra. Jak to vůbec funguje? Dneska je na trhu spousta firm, které, které nabízí, vlastně, že si přes ně mohu koupit investiční vlastně zlatou minci nebo stříbrnou minci, slitek, mohu si koupit vyloženě třeba cihličku atd. Uh, má to samozřejmě uh, své, své výhody, nevýhody, má to nějaká rizika. Uh, co je potřeba si pohlídat? Určitě je potřeba si pohlídat tu danou firmu, uh, kter- přes kterou si to zlato nečistří na- bro nakupuje? Protože je bohužel na trhu spousta podvodných firem. je potřeba si zjistit, aby to zlato bylo opravdu rizí. potřeba si zjistit zase, s jakou rafinérií třeba spolupracují. Hodně těch firem mi nabízí třeba uchování toho zlata či stříbra u nich vlastně v nějakém sejfu, který je 24 hodin vlastně a chráněný a tak Je zase potřeba si uvěřit, jak tohle funguje, pokud to zlato nechci mít já sám doma, vlastně mám třeba o to strach, že nemám safe. Zároveň vlastně si i prověřit třeba, zda nemají vysoké poplatky, zda opravdu nenakupuji za úplně jinou cenu než reálná v té době je cena třeba zlata či stříbra, zda vůbec mi zaručují odkup. Jo? Spousta firm má třeba ve smlouvách napsáno, že za určité mimořádné situace, což je třeba krize, vlastně mi nemusí zaručit ten odkup toho drahého takže já se ho budu těžko zbavovat, a dále. Má to spoustu specifik. Jo? Uh, Pojďme se podívat teka na výhody a nevýhody. První za mě výhodou je ta fyzická podoba toho dráhého kovu, jo? Protože hodně lidí, když už si kupuje nebo investuje do drahého kovu, tak ho chce mít fyzicky, protože samozřejmě i ten pocit, že mám doma, já nevím, zlatou minci, zlatý slitek, je jiný, než když to prostě fyzicky nevidím. A zároveň ta fyzická podoba vlastně je právě spojená s tím cílem té investice, že právě, kdyby se, nedej Bůh, stalo nějaké ty katastrofické scénáře, jak jsme si říkali, tak, že vlastně to zlato budu mít u sebe. To znamená, můžu ho nějak používat, nějak směňovat, jako platidlo a tak dál. Má to samozřejmě nevýhody. Hlavní nevýhoda je likvidita toho zlata. To znamená, když se právě stane, že já ho budu potřebovat přeměnit na peníze, že potřeba, aby ho někdo odkoupil, tak otázka za jak dlouho to bude, ale hlavně za jakou cenu to bude. A když by se staly právě ty extrémní situace, jak jsem říkal, že bych to chtěl použít jako platidlo třeba, tak když doma budu mít cihličku, tak samozřejmě já bych ho musel nějak rozstavit nebo rozřezat, jo? prostě není to vůbec jednoduché. Druhá nevýhoda jsou transakční náklady na kterou jsem trošku narazil, to znamená, že často se stává, že když se podíváte na aktuální cenu toho dráokovu a cenu, za kterou vy ji nakupujete právě ten slitek, tak je daleko vyšší. A potom zároveň, jakmile chcete odkupovat uh, chcete to směnit za peníze, tak ta cena je zase o dost nižší, než je na trhu. Jo? Takže vlastně já na tom, na tom rozdílu vlastně nemusím vůbec tolik vyglat. Já jsem očekával, že se dívám na nějaké grafy, jak se vyvízla to, mám doma tu za tou cihličku, říkám super. Ale je potřeba se podívat, za kolik to ode mě někdo odkoupí, protože to bude úplně jiná cena. Zároveň, pokud to budu uh, si nechávat u té firmy uchovávat, tak se podívat, kolik mě to stojí. Uh, jestli to není drahé a vlastně celkově ty poplatky okolo, protože mnohdy uh, vlastně ty poplatky okolo jsou velice jako nevýhodné a uh, vlastně za mě je to velká výhoda tady tehle tady možnosti. Jo? Ale za mě toto je jedna z možností, pokud si doma mít fyzické zlato či stříbro, opravdu si prověřit tu danou firmu a uh, toto je jedna z možností, jak, jak můžete drahý nakoupit. Druhá možnost je nákup vlastně zlata či stříbra formou fondu. My už jsme si u právě akcí ve videu vysvětlovali, co znamená fond ETF, že to jsou nějaké indexové fondy, tak tak stejně existují indexové fondy, které kopírují cenu zlata a stříbra. Já mohu tedy nakoupit přes nějakého brokera daný fond a ten fond se bude vyvíjet úplně stejně, jako se vyvíjí cena zlata a stříbra. Zase má to nějaká rizika, je potřeba zase uh, si prověřit, přes jakého broukra to budu nakupovat, jakou má nákladovost daný fond a tyhle věci s tím samozřejmě spojené, uh, protože podstupu nějaké riziko té, té strany samozřejmě. Uh, když si vezmeme výhody a nevýhody, tak za mě tady velká výhoda je právě ta likvidita. To znamená, že tím, že to zlato nemám fyzicky, tak prostě jsem schopný jednoduše ten fond odprodat a je to daleko rychlejší, jednodušší, než někde tady prostě, jak jsem říkal, se snažit zlato někde prostě řezat a někde doufat, že hodem někdo odkoupí. Zároveň výhoda budou nízké poplatky, jo? protože indexové fondy jsou známe tím, že jsou nízkopoplatkové, takže je to vlastně nejlevnější varianta, jak třeba do toho drahého kovu uh, vlastně investovat. Jaké budou nevýhody, tak nevýhody bude právě to, že nemám tu fyzickou podobu. Toho kovu, jo? Takže nemám ho fyzicky u sebe, takže pokud opravdu to nakupuji z toho důvodu, že bych chtěla, já nevím, 18 svému synovi prostě dát zlatý slitek, tak prostě tady to nemůžu udělat a proto to třeba nebude vhodný, vhodný způsob pro mě. Uh, podle mě vlastně tady tenhle způsob je vhodný pro lidi, kteří opravdu chtějí likviditu, nemají třeba doma safe, neměli by to kde uchovávat, nechcou to mít uchované od nějaké firmy, ale chcou vlastně se spolu podílet nějak na vývoji té ceny toho dráhovkovu kovu a chcou na tom nějak vydělat, tak toto je za mě zajímavá možnost, jak to můžu udělat. Poslední možnost, jak investovat do dráhého kovu, tentokrát přímo, je vlastně možnost, kterou beru, že opravdu pro zkušené investory, ne pro běžné klienty, tak je nákup vlastně akcí těžkých firm. Co to znamená? Znamená to, že samozřejmě to zlato a stříbro musí někdo vytěžit ty firmy často jsou vlastně akciové a já mohu nakupovat akci těchto firm, protože budu třeba spekulovat na to, že bude velká poptávka po třeba zlatu, stříbru, takže bude velká jeho cena, takže tím pádem ty těžařské firmy budou mít větší zisky a tím pádem porostou jejich akcie. Za mě ale tohle je opravdu už pro zkušené investory, musím udělat obrovský vlastně rozsáhlou analýzu, abych vybral správně tu firmu, tak zase jak ju nakoupit, musím se o to více zajímat. Je to pro mě, za mě spíše taková spekulativní investice, kde prostě je to pro klienty, kteří tomu rozumí. Takže jenom říkám, že tahle možnost je, dál bych ji nerozebíral, protože za mě to není pro běžné lidi. Pro běžné lidi jsou ty první dvě možnosti, co jsme si řekli. Nyní si to pojďme schrnout. Probrali jsme si obecně, drahé jak fungují, kdy do nich třeba investovat, na co si naopak dát pozor. Podívali jsme se i na možnosti, jak drahékovy nakoupit, pokud mám o ně zájem. Za mě se budu opakovat, ale určitě bych řekl, že ty drahékovy, ať zlato či stříbro, v tom diverzifikovaném portfoliu, pokud jste klinky, kteří opravdu řeší investování, řeší svoje rezervy, chcete je mít diverzifikované, tak to dává smysl ale určitě v nějakým menším procentuálním rozložení určitě bych to nevolil jako hlavní nějakou, nějaké investiční aktivum. Pokud už se rozhodnete, že chcete investovat do Kovů, tak zase tu formu, o kterých jsme si říkali, si zvolte podle, toho, podle těch vašich preferencí, co se vám více hodí. Jestli upřednostňuji spíše likviditu, půjdu cestou fondu, pokud chci mít zlato fyzicky či stříbro u sebe, tak půjdu uh, přímo nákupem fyzického drahého kovu. Jo? Pokud vložně jsem spekulant, rozumím tomu, můžu jít formou uh, nákupu těch akcí, těch těžatských firm a tak dále. Takže už je to potom na tom zvolit tu danou formu a uh, samozřejmě uh, dneska se hodně mluví o Uh, jednak zlatu, uh, protože lidé vlastně ví, že uh, bude nějaká uh, následovat a nyní si je nějaká uvolněná monetární politika, takže tím chrání své peníze. Zároveň se mluví o tom, že stříbro je oproti, že je velký rozdíl mezi cenem, cenou stříbra a zlata, že je stříbro podhodnocené, že by mělo mít určitě budoucnu větší hodnotu a tak za mě může to tak být, nemusí to tak být. Z dlouhodobého hlediska, když to budete mít opravdu jako nějaké doplňkové aktivum, tak si myslím, že to smysl dává, ale pokud byste do toho šli spekulativně a naplno, tak se tyhle teorie nemusí prostě vyplatit. Jo? Já vám děkuji za pozornost, doufám, že jste si dneska z toho video odnesli, videa odnesli maximum, že vám něčemu byli a budu se na vás těšit příště. Mějte se hezky. Naschledanou.